0: «Ничто в мире не заменит упорство. Не заменит талант. Ничего нет обыкновений талантливого неудачника. Не заменит гений. Непризнанная гениальность почти вошла в поговорку. Не заменит образование. Мир полон образованных голодранцев. Все сильны лишь упорство и решимость. Девиз «стоять на своем» всегда разрешал и будет разрешать проблемы рода человеческого». 30-й президент США Джон Калвин Кулич младший Ничто иное, как упорство, отличает тех, кто добивается успеха, от тех, кто его не добивается. Меня зовут Никита Тимошенко, и это 10 можно сказать, юбилейный выпуск подкаста «Здесь и сейчас». Этот подкаст для тех, кто неустанно самосовершенствуется и постоянно идет вперед. В подкасте я общаюсь с людьми, которые близки к данной тематике и просто мне интересны. Общаясь, мы погружаемся в их опыт, примеряя его на себя. Гости наших выпусков – это то самое окружение, которое делает нас лучше, мотивируя расти. Я надеюсь, вы получите большое наслаждение от прослушивания данного выпуска. Если у вас есть идеи, как улучшить подкаст или какого гостя пригласить, пишите мне. С радостью пообщаемся. Ну а теперь давайте познакомимся с гостем выпуска. Гость сегодняшнего выпуска – Иван Сурвило. Получилась очень увлекательная беседа с Ваней. Если кратко о нем, Ваня ведет блог и еженедельную рассылку. Много читает и постоянно пробует новое. Больше ничего не скажу, хочу, чтобы вы немножко пришли в шок от цифротеки. Цифротека. Три пройденных метромарафона. 18,5 часов. Самый длинный метромарафон. 199 станций. Метромарафон – это как обычный марафон, только не бежим, а едем. Цель – проехать все станции за как можно короткое время. 225 прочитанных книг за 2016 год. Почти два года ведения блога. 6 тысяч читателей еженедельной рассылки. И самая крутая цифра, которая точно ведет вас в шок. Это все в 18 лет. Ну что, давайте знакомиться. Привет, Ваня. Привет. Ваня, чтобы слушатели могли с тобой познакомиться немножко ближе, расскажи о себе буквально в двух-трех предложениях.
1: Я работаю редактором, веду свой блог и много читаю.
0: Ваня, смотри, тебе в 18 лет ты в своем возрасте уже бегаешь по марафоны, проходишь метромарафоны, ну, к нему мы... Вернемся позже. Ведешь блог, редактируешь. У тебя рассылка, в которой куча-куча читателей. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще к такому пришел в свои-то 18 лет? Просто многие даже в 30 не думают о таком, и у них нет таких результатов. А если, ну, у тебя 18 лет, я боюсь представить, какие у тебя результаты будут в 30 лет. Так вот, как ты к этому пришел? Как так вообще случилось?
1: Началось все. С блога. Я его завел где-то год и семь месяцев назад. И от него пошли уже другие увлечения, типа бега и метамарафонов. Чтение книг я читаю с самого детства. Научился читать три года и читаю довольно много. Это как-то получается само собой, но при этом у меня есть какие-то техники чтения, о которых мы потом, наверное, поговорим. У меня нет какой-то четкой стратегии, как я вообще пришел к тому, что я сейчас есть. Это скорее вот такое свободное плавание, которое несет, я не знаю, куда занесет. А
0: скажи, ну, есть же в любом случае виновник какой-то, скажем так, того, что ты ну, читаешь там все постоянно, что ты вообще в три года научился читать. Так кто, кто это все? Это мама, папа, родители, бабушки, дедушки, кто это? Сестра, брат?
1: Это все родители, они как-то привили любовь к чтению, читали мне с самого детства, и поэтому я, ну, мне, мне самому понравилось поэтому читать. Меня это втянуло, и потихоньку вывелось.
0: Слушай, ну круто. Хорошо, смотри, ты в три года начал читать. Ты сначала, я так понимаю, читал какую-то художественную литературу, правильно? Как потом ты перешел, наверное, на какую-то нон-фикшн литературу, или как это происходило? Можешь немножко рассказать об этом?
1: Я сначала читал художественную литературу, нон литературу я читаю ну, не особо давно, наверное, года 3-4, и что касается литературы, мне кажется, что самое главное – это читать каждый день по чуть-чуть, такая теория маленьких дел, то что ты, если ты каждый день делаешь что-то по чуть-чуть, то у тебя в итоге получится что-то большое, и также и с чтением. Я Каждый день у меня нормы, я читаю час в день. Иногда я читаю больше, но меньше почти никогда. И благодаря тому, что я читаю довольно давно, я читаю быстро. Поэтому у меня получается прочитать где-то 3-4 книги в неделю. Если читать одну книгу в неделю, это получается 52 книги в год. Это уже ну, круто, ты будешь на
0: 52 книги умнее. Давай тогда мы немножко сейчас останем от темы книг, мы к ней еще вернемся обязательно. А сейчас хотел бы немножко поговорить о твоем блоге. Скажи, ну, во-первых, как пришел к тому, что решил писать блог, ну, вести блог, и о чем ты там вообще пишешь? Блог у меня
1: появился где-то около года назад. Я много читал всякого в интернете и узнал о... В таком товарище, Сергей Капличный он в мифе работает копирайтером, у тебя тоже с ним подкаст был. Я начал читать его блог, мне понравилось, как он пишет, и я подумал, что надо бы вести свой блог. Эта мысль у меня так лежала, лежала, лежала в памяти, и в какой-то момент у меня часто бывает в жизни такое состояние, что я о чем-то думаю, и это откладывается в памяти – И периодически я к этому возвращаюсь. И в какой-то момент накапливается некая критическая масса, которая прорывает плотину, и я делаю, если мне что-то надо было сделать. И также с блогом у меня какое-то время эта идея варилась в мозгу, и за одну ночь я зарегистрировал домен, завел хостинг, разобрался с движком и написал первую запись.
0: Прикольно. А был ли такой момент, когда ты осознал, что вот, меня читают, ну вот, грубо говоря, знаешь, потому что поначалу, я так понимаю, ты написал, и практически никто тебе не читал, ты, наверное, писал как, скажем так, самому себе, наверное, да?
1: Вначале, да, меня читали, читал два человека, я и моя мама, и, ну, в жизни любого блогера есть такой период, я его называю «колония на Марсе», это когда ты сидишь, тебя никто не читает или почти никто не читает, ты сидишь, сидишь, это единственное, что можешь, это выращивать помидоры. И тебе, если ты знаешь, что если ты их будешь выращивать хорошо, если ты будешь писать хороший, качественный контент, то к тебе потом придут читатели. И этот период, он у ну, каждого разный, его просто надо пережить. Мне помогло то, что я довел свой блог а после этого я написал статью в интернет «Раздание Мел» о том, почему я не люблю ходить в школу. Меня дают статью ругала половины русского Фейсбука, и в этой статье я оставил ссылку на блог, и с нее пришли первые читатели.
0: А ты, ты целенаправленно написал а, такую тему, знаешь, чтобы типа затронуть как-то кого-то, задеть за живое, или это просто случайность такая вышла, что ты просто написал о таком, и вот это всех как-то так зацепило?
1: А Я сидел на уроке географии, это был последний урок, и мне было очень скучно, Я начал себе набрасывать на бумажке план, почему я вообще не люблю ходить в школу. И пришел потом домой и за компьютером где-то за часа полтора превратил это в статью. Отправил ее в несколько изданий, но ответили мне только ребята смело. Потом через некоторое время я общался с их главредом, и он сказал, что когда он впервые прочитал мой текст, он подумал, ну, неплохой, но не супер. Может, там будет три тысячи просмотров, 4, А там в первый день, по-моему, было 20 тысяч просмотров. И я совершенно не планировал никак, вот, не, не придумывал тему, просто написал то, что меня в тот момент задевало и то, что мне казалось важным. И это сработало. Людям это стало интересно.
0: Да, задел за живое, скажем так. А скажи, на тот момент как долго ты вел блог?
1: Я... Вёл... Слушай, я не помню, у меня, на самом деле, плохо с памятью на, на цифры. Но... Ну,
0: плюс-минус, плюс-минус, я же не точно.
1: Месяца два, наверное, что то такое.
0: Ну, то есть до этого ты просто вот, два месяца писал, ну, вёл блог, и практически никто тебя не читал, правильно я понимаю?
1: Да, да, где-то так.
0: Офигеть, вот это же выдержка, два месяца писать. Много статей записал, но ну, написал на тот момент ты?
1: Я не могу сказать, что это какая-то прям выдержка, потому что... Для меня ведение блога – это это кайф. Я ловлю от этого кайф. Я, Ну, это вот какое-то занятие, которое меня вдохновляет. И поэтому, если меня завтра, ну, опять никто не будет читать, я все равно продолжу писать, потому что, ну, я без этого уже не могу. Я не могу сказать, что блог – это какая-то прям работа, вот именно с точки зрения написания текстов. Блог – это, наоборот, удовольствие. Если мы говорим о верстке, я когда верстаю страницы, я думаю о том, что их будут читать люди, я думаю, как Лучше сделать, как лучше там управлять вниманием и так далее. А когда я пишу блок, я пишу так, как я писал бы для себя и как было бы интересно читать мне. И мне кажется, это самый важный критерий качества, потому что я себе такой получается внутренний сендер, внутренняя редирекция, скорее. И самое главное, это писать блок так, как было бы самому интересно. Не надо ориентироваться на аудиторию, не надо загонять себя в рамки. Иногда бывает, что люди с большой аудиторией, они начинают писать хуже, потому что они начинают думать, о чём о них подумают. Это не надо, не надо так делать, надо просто быть самим собой, и тогда люди это оценят и потянутся.
0: Да, я с тобой полностью согласен. Ну, с возрастом все-таки люди начинают становиться все более и более скованными и стеснительными. Тебе повезло, что ты начал писать там, это во сколько было? 17 лет, 16 17, лет. 17, да, где. 17, ну да, 17 лет еще такой полон надежд и. Это, это, конечно, в этом плане легче, ну, это хорошо очень, что, что в 17 лет начал писать, потому что я сейчас тоже начал, какие-то попытки у меня появились тоже э, того, чтобы вести блог, и я вот как раз ставил себя на мысли только что, о чем ты говорил, что как раз есть такое, что начинаешь думать, а что подумают, и все-таки не совсем искренне пишешь. Скажи, пожалуйста, а можешь ли ты э, отследить, как ты нарабатывал навык письма? Как это у тебя происходило? Ну, ты же, я сомневаюсь, что ты прям сразу вот э, с первой статьи начал писать классно. Это как-то ты оттачивал это мастерство, или как это ты где-то ты что-то читал, ты где-то учился. Можешь ли ты сказать, что был какой-то переломный момент, когда ты понял, что вот, ты начал писать хорошо, и из-за чего это было? Или это как-то все само по себе случилось?
1: А смотри, я поскольку много читал и много читал не только проз, но и поэзии, ну, у меня, наверное, вначале был некий бэкграунд заложен. Но переломным моментом был курс э, Максима Ильяхова информационных стилей редактуры текста. Я сходил на него там, не, не помню когда, четырехдневный курс, где Максим учит о том, как писать понятный текст который зацепит читателя и который поможет донести какой-то смысл, который ты хочешь передать. Я на него сходил, и это был такой, как как удар палкой от дзенского мастера, вот что-то такое, мгновенное просветление». И это, наверное, как раз и есть переломный момент.
0: На тот момент ты уже вел блог или ты еще не начинал? Или на тот уже... момент
1: я уже вел блог, да, и это было уже после статьи на меле.
0: А, вот так даже. То есть после него ты начал еще лучше писать, я так понимаю, после Ильяхова. Ну, это да. я просто думал, это было до статьи на меле. А вот ты сказал, верстаешь. Ты, ты, ты сам себе сайт делаешь, что ли?
1: Да, вот у меня Офига страничка себе, о себе, у меня я сделал ее сам страничка подписки на рассылку. Я ее прям сегодня переделал. Я сейчас очень горжусь тем, как я ее сделал. Тоже ее сделал сам. И я вообще очень люблю делать что-то своими руками, потому что у тебя, когда ты верстаешь, у тебя идет сразу мгновенная отдача. Ты вот поправил что-то в коде, у тебя сразу... Мгновенно ты видишь результаты. Мне от, такой адреналин вот этого вырабатывается, и мне нравится это очень.
0: Подожди, а как ты где-то ты научился верстать? Каким образом ты это, приобрел этот навык?
1: Я верстаю в Bootstrap, я приобрел этот навык с помощью Google и просмотра вебинара. Есть такая Люд Сарщева, тоже редактор, я, она написала вебинар о том, как верстать. В программе Pengendum, я посмотрел этот вебинар, начал верстать сначала там, а сейчас верстаю без программы и просто код пишу.
0: Офигеть, блин. Я сейчас это самое скажу. На фоне тебя я себя чувствую вообще каким-то, я не знаю, кем. Жесть, 18 лет еще и верстаешь. Верстаешь, ведешь бог. Ну, Но, я плох верстаю хвататься. очень, на
1: самом деле, у меня кот, я, я это знакомый верстачки профессионально не плюются, когда его видят.
0: Не, ну все равно, слушай, ты взял, сам сверстал себе страничку, даже. Я не знаю, я пока сомневаюсь, что я сам смогу это сделать. Ну, даже если разобраться, пройти какой-то курс и так далее. Окей, расскажи дальше про развитие блога самого. Вот ты, значит, ну, сначала вел там месяца два, никто практически не читал, потом ты отправил статью. Кстати, в какое количество агентств э, ты отправил свою статью? Интересно.
1: По-моему, я отправлял пятерым изданиям, я отправлял Мелу, лайфхакеру, русской газете, еще кому-то.
0: Ну, там не важно название, да, я понял, ну пять штук.
1: Да, да, пять штук отправлял, и мне ответил только мел. И если говорить об развитии блога, у меня сейчас, конкретно сейчас у меня этап такого создания, я это громко скажу, медиа-империи, потому что у меня, кроме моего основного блога, у меня есть какие-то сайт-проекты, которые я тоже очень люблю. У меня есть такой проект зарисовки реальности, который для меня служит... Это что-то типа личного дневника. Вот
0: раньше люди... Ну дневни... ты как фрирайтингом, да?
1: Да, да. Вот раньше люди вели на бумаге дневника. я сейчас их записываю в зарисовке реальности публично. Это что-то типа фрирайтинга, и это инструмент познания мира через текст, через себя. И инструмент познания себя, опять же, через мир. Кроме зарисовок реальности, у меня есть парадоксальные обрывки реальности. Я туда пощу всякие... Картинки, которые я увидел, всякие образцы бумажного дизайна, которые мне приглянулись, это, я не знаю, до сих пор можно использовать, только для вдохновения, наверное, там каким-нибудь дизайнером. но меня тоже прет от этого. А основной канал, куда я сейчас больше всего сил вкладываю, это рассылка. И в рассылке у меня часто бывают какие-то материалы, которые не идут в блог, которые только в рассылке. Почему мне нравится рассылка? Потому что это новый формат общения автор с аудиторией, более личный, чем блог. Потому что так тебе, получается, автор просто пишет на почту, будто бы личное письмо. И у меня сначала я писал рассылку на «вы», а сейчас я пишу ее на «ты», чтобы было еще более лично. Это помогает мне расслабиться, я представляю, что я просто пишу какому-нибудь своему другу, что у меня за неделю было, и я рассказываю делюсь какими-то классными штуками, которые я за неделю узнал или сходил на какую-то выставку и... или что-то осознал за неделю.
0: Настало время для промежуточных итогов. Но ну, а перед этим, по традиции, конкурс от наших друзей из издательства «Миф». Победителем прошлого конкурса стала Мария Демченко. Маша, поздравляем тебя. Ты пример того, что нужно пробовать упорно и не сдаваться. С третьего раза, но все же выиграла. Маша, очень надеюсь, что ты извлечешь для себя много полезностей из выгодной книги. А для тех, кто хочет попробовать удачу в следующем конкурсе, я напомню правила. Наши друзья, издательства МИФ, предоставляют возможность для наших слушателей выиграть книгу. Условия довольно просты, просто перейдите по ссылке в описании. Там прописаны короткие правила участия. Через 10 дней книга разыгрывается в прямом эфире. Все честно и предельно просто. Сегодняшняя книга очень даже подходит для нашего выпуска подойдет для тех, кто хочет развить и укрепить свою силу воли. Между прочим, силе воли учат даже в Стэнфорде. Там отведен для этого специальный курс. Сила воли – это как мышца, которую можно тренировать. Сегодняшний гость – яркий пример человека, у которого сила воли развита в максимальном объеме. Думаю, книга будет полезна как тем, кто только хочет начать развиваться, так и тем, кто хочет выйти на новый, более качественный уровень. Не зря ведь она получила около 300 высших оценок на Амазон. А от нас большое спасибо издательству МИФ за то, что помогают нам с проведением этого конкурса. Всем, кто собирается участвовать, я желаю удачи. Ссылка находится в описании. А теперь давайте вернемся к Ване. Итак, вот мне очень понравилось, как он вел блог. Обратите внимание, некоторое время он просто вел его как в пустоту, ни на что при этом не надеясь, он просто вел и получал от этого удовольствие. Просто делал то, что нравится. Хотя проанализируйте себя, все мы всегда ждем отклика оценки какой-то наших трудов. Вот расскажу, как у меня было с подкастом. Первый выпуск я записал у вас Яной Франк. Прослушиваний было около 2000, по-моему, даже больше. Я не знаю, сколько сейчас в данный момент, но их было очень большое количество. Это был первый выпуск. И после этого почему-то второй выпуск с Сергеем Капличным набрал не такое большое количество прослушиваний. Я подумал, может, дело в гости, может, дело там в каких-то других вещах. Но с количеством следующих выпусков я увидел, что дело не в гости. Точнее, дело в гости, но просто потому, что у Яны Франк была большая аудитория, и все эти люди с ЖЖ пришли послушать ее, потому что было интересно, как вообще звучит ее голос, потому что они до этого всегда только ее читали. И вот это очень сильно демотивирует такие вещи. На какое-то время даже меня это выбило немножко из режима. Но в итоге я собрался силами и начал работать дальше. Поэтому не останавливайтесь. Всегда, поверьте, всегда будет скачкообразный период у вас в жизни, когда вы будете находиться как на вершине, так и внизу. Таков период у каждого, у всех он проходит. Просто время этого периода, оно для каждого разное. Понравился принцип выращивать помидоры. То есть Ваня делал свое дело качественно, несмотря ни на что и это принесло потом свои плоды. При этом он договорился с собой в самом начале. Писал, много писал, были переломные моменты в процессе. И еще на что обратите внимание. Момент с э, Ильяховым. Он оказался переломным для Вани. То есть это было уже после того, как его блог стал более-менее популярным. Он не споймал какую-то звезду, он дальше учился, дальше искал что-то новое, какие-то методики, лайфхаки, каких-то людей, которые более экспертны в этом деле. По поводу пяти агентств. Обратите внимание, Ваня отправил письмо сразу в 5 агентств. ни в одно, надеясь на то, что он крут. У Вани как минимум стоит поучиться тому, что нужно быть объективным к себе, терпеливым и нужно стоять на своем. Ну а теперь давайте снова вернемся в беседу. Слушай, ну хорошо, рассылка, давай о ней немного поговорим, как, как так получилось, что 6 тысяч человек, это все органически, или это ты как-то привлекал их, как так вообще, ты всего лишь там сколько, год с чем-то ведешь блог, рассылку, сколько ты ведешь рассылку?
1: 78 недель, а, ну где-то ну, больше, больше, больше года, года. Где-то, да.
0: да, там практически полтора года, ну чуть меньше. Вот как за такое время ты приобрел столько подписчиков?
1: Сначала это был органический рост. Приходили люди с каких-то моих статей в изданиях. Кто-то из знакомых постил ссылку. Взрыв произошел после видео американской ютуберши Dash Center. Она рассказала... О рассылке моей, а у нее там, по-моему, 200 тысяч подписчиков,
0: что-то такое. Она там какая-то типа крутая блогерша, Она да? Крутая, я что-то да, да, да. И
1: после нее ко мне пришло сразу 3000 человек по-моему.
0: Ну, и потом уже «Снежным комом». Ну, да, да, понимаю, и
1: потом пошел. уже такой эффект «Снежного кома» пошел, да.
0: Ну, а эта Даша, она просто о тебе написала, потому что она тебя сама читала, да, я так понимаю?
1: Да, она меня откуда нашла и решила рассказать.
0: Офигеть, на каком это этапе рассылки случилось? Ну, я имею в виду, сколько времени прошло с того момента, как вот пришли эти еще три тысячи?
1: чай, я посмотреть могу, я не помню так.
0: Не, ну плюс-минус, ты там уже полгода вел, не обязательно точную цифру. Мне всегда интересно, сколько человек вот так вот пишет и видит, что вот как ну, знаешь, вот бывает же такое, ты начинаешь писать, и нет никакого отклика. Вот, ну реально, ну никто же не придет к тебе сразу, не, не начнет тебя читать. Все мы реалисты, все это понимаем, но все равно в глубине себя мы там как-то надеемся, что вот, ну все равно, но ну все таки же придут, ну я же пишу, я же стараюсь, я столько вкладываю в это все. И многие бросают. Почему? Потому что они видят вот этого отклика. И вот э, тех, у кого получается, отличает от тех, у кого не получается. Именно вот эта сила воли, вот это терпение, и вот, эти, ну, вот эта сила, с которой они все время пишут, пишут каждый день, ну, каждый раз, раз за разом, и не сдаются, не сдаются, пока в очередной, ну, в какой-то момент не настанет вот этот вот самый прорывной момент, когда бах, и все и пошло, пошло, поехало, завелся механизм. И вот мне интересно, сколько у тебя происходил такой этап? Был ли у тебя такой этап, и сколько он происходил?
1: Наверное, это было где-то на 20 на 20-м, 15 письме, где-то так.
0: Ну, то есть тогда Даша, Даша вот это рассказала? Да, да, Даша
1: рассказала, и после этого пошло органически. Перед этим еще был хороший толчок. Кроме Мела, про меня после того, как я написал статью, меня звали на телевидение, приглашали на Первый канал, но я отказался. А зато написали ребята из общественной телевидения России, они про меня сняли репортаж. Я думаю, что, может быть, все отсюда пришло, какой, оттуда пришло какое-то количество
0: людей. Прикольно так. А что ты, кстати, отказался от Первого канала?
1: Знаешь, они меня звали на ток-шоу, а ток-шоу это... Ну, я представил, я приду, там будут там
0: какие-нибудь... Диванные эти самые эксперты. Ну да, да,
1: из Министерства образования какие-нибудь тетники накинутся на меня, грязью польют, я просто не хотел мораться.
0: Слушай, правильно, вообще, молодец. А как, кстати, вот твои вообще родители относятся? Они тебя как-то мотивируют, подталкивают, ты с ними советуешься, как все происходит?
1: Они поддерживают, иногда я к ним сам прихожу, спрашиваю какого-то совета, Обычно, правда, делаю по-своему, но совет все равно в памяти оставляю. И на самом деле очень здорово, то, что вот меня именно поддерживают и помогают. Это важно очень поддержка со стороны близких.
0: Да, да, я согласен с тобой. Хорошо, давай немножко к блогу опять вернемся. Можешь, вот, буквально вкратце несколько советов. Тем, кто пишет, в том числе и мне, например. Какой у тебя вот алгоритм написания? Ты как-то это, ну, какой-то скелет сначала вырисовываешь? Или просто ты, знаешь, там есть там черепица, тот же Максим писал, что он там берет одно предложение, пишет и начинает его там разматывать, грубо говоря, и из этого получается какой-то пост, какая-то статья. У тебя есть какой-то алгоритм? или Ну, как ты вообще это делаешь? А
1: смотри, я... у меня есть, есть такая программа Синкс, куда я... Довел там такой список, я записываю все классные идеи, которые мне приходят в голову. У меня там большой-большой список уже накопился за почти год. И если у меня нету темы для поста, я обычно беру что-то оттуда. Вообще, темы для постов, они берутся из жизни. Что-то у меня... Я писал про клиенту ориентированность на примере хлеба насущного, такая сеть пекарен. Писал про то, что к любому клиенту должен быть индивидуальный подход и доказывал это на примере как раз своей истории.
0: Ну это понятно, а как ты именно, мне интересно, вот. ты просто садишься и начинаешь писать именно алгоритм, давай вот так сухо рассмотрим, да.
1: Смотри, я... Обычно, да, я открываю Sublime Text, это такой классный редактор текста, и начинаю писать. Если это какая-то большая статья, я набрасываю опорные пункты и потом раскрываю. Но обычно я пишу с нуля, редактирую сразу в процессе, и потом, когда текст полежал, там
0: редактирую еще раз. А что это за... от... От которых ты отталкиваешься? Как ты их назвал еще раз?
1: Опорные пункты какие-то набрасывают статьи. Если у меня какая-то большая серьезная статья, там, условно говоря, как писать блог. Я там буду рассказывать про верстку, про дизайн, про управление вниманием и про текст. Вот я сделаю себе там заголовки, типа, текст, верстка, управление вниманием. И буду их раскрывать потихоньку. Но в основном у меня материал в голове есть, и я просто из главы буду все выливать на бумагу.
0: Хорошо. Какие ты бы дал советы э, тем, кто хочет начать писать или начал уже писать и вот на каком-то начальном этапе находится? Какие бы ты дал советы человеку, у которого есть какие-то сомнения, знаешь, есть какие-то страхи, может, от себя как человек, который уже ведет блог все таки очень давно?
1: Самое главное, то, чему я сейчас сам не всегда следую в блоге, но я следую этому в рассылке – Это писать регулярно. Почему рассылка? Чем она хороша? Она помогает как раз писать регулярно. Ты знаешь, что у тебя каждую среду должна выйти рассылка. И тебе хочешь, не хочешь, тебе придется ее написать. Потому что иначе будет стыдно. И не только даже не перед подписчиками, а перед самим собой, то, что ты не смог. Блог, он помогает именно писать регулярно. Поэтому я всех, кто пишет что-то в блог или в сами сети... Я призываю именно писать регулярно, потому что в мире, к сожалению, очень мало людей, которые пишут регулярно, и это грустно. Еще для того, чтобы писать регулярно, надо, чтобы вас от этого перло. Если вас от этого не прет, то вы, скорее всего, добросите через какое-то время. Поэтому можно попробовать типа лайт-версию, там, пописать какое-то время в закрытый блог, который никто не читает и не давать никому его адрес, и посмотреть. Если там два месяца пишешь нормально, то уже можно открывать блок блок вот для меня, это как высокая болезнь у Пастернака. Это то, куда я могу вылить все, что у меня есть внутри.
0: Слушай, так прикольно получается, как раз у меня отзывается нормально так. Я когда решил вот писать каждый день, я писал просто именно вот в документы Google Docs. Я туда... Писал каждый день, писал, 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 и потом уже как бы ну, пришел к выводу, что все, я буду все-таки писать именно каждый день. То есть я, ну, я дал себе обещание, пока сначала только себе, не, не на публику, скажем так, и писал. И потом понял, что все получается, ну все, надо в общем выкладывать статьи. Чтобы ты понимал, я выложил первую статью, если не ошибаюсь, когда я написал 40 статей уже. И вот я сейчас, получается, пишу, то есть у меня 60 статей написано, например, а я выложил только там 20 какую-то и на опережение сыграл, с другой стороны есть контент-план, я редактирую там и так далее, прикольно получается, но с другой стороны, видишь, долго себя не мог заставить, то есть я где-то после там седьмой статьи подряд я уже понял, ну все, все получается, в принципе, можно уже и выкладывать, но все оттягивал этот момент, поэтому да, совет очень дельный. А скажи, сколько ты уделяешь времени вообще написанию там, одной статьи? Как часто, во-первых, ты пишешь вообще? Я
1: пишу каждую неделю раз ссылку, блог я пишу менее регулярно, но рассылку у меня выходит именно каждую неделю. Обычно на рассылку раньше я тратил часов шесть-восемь, наверное, в неделю на то, чтобы все сделать. А сейчас у меня бывают какие-то дни, когда я просто сажусь, и за один присест пишу длинный-длинный выпуск там, трачу на это часа три. То,
0: то есть, в блог ты, ты садишься, рассылку пишешь за один присед, грубо говоря, да? А ты как-то накидываешь идеи от рассылки в, в те же Things, или это как-то просто садишься и начинаешь писать?
1: Иногда накидываю, иногда нет, по-разному. Обычно, обычно накидываю, да, в Things накидываю, и беру какие-то идейки оттуда. Но бывает и, что просто у меня там хорошее настроение, я сел, и за один доход написал.
0: Слушай, прикольно. 18 лет, блин, я не перестаю удивляться.
1: Вдохновение, когда ловишь, мне кажется, такое бывает. А еще я про блог, можно еще скажу?
0: Конечно, конечно.
1: Кайф блога, то, что он прокачивает понимание жизни, потому что блог работает как личный проект. Ведение блога и рассылки, оно здорово тренирует саму дисциплину и навык жонглирования проекта. Вот у меня сейчас одновременно 5 мини-блогов и еще рассылка, и еще большой блог, куда я пишу. И в три из них я пишу каждый день. Это сложно, но я от этого ловлю совершенно дикий кайф. Плюс на своем блоге очень классно ловить халтуру, потому что когда ты пишешь свою статью, сразу видно, где-то ты не дожал, где-то там плохо картинку выровнял, где-то текст фиговый написал. И у меня есть принцип ведения блога – писать достаточно хорошо, потому что идеально никогда не будет, а достаточно хорошо – это ну, уже здорово. Поэтому я там довожу где-то до 80% и публикую. Я знаю, что, может, будут какие-то ошибки, но меня и них читатели напишут, и я поправлю. А еще о блоге можно многое сказать, потому что если ты смотришь на блог, то можешь много сказать о человеке. Типа, как о чистоте ботинок, знаешь? Там, как человек верстает, какие он иллюстрации использует, как заголовки ставит, использует ли мат. И при этом надо понимать, что автор блога и живой человек — это разные вещи. У меня часто бывает, когда меня читатели зовут, зовут по печаю или просто познакомиться, они либо еще больше очаровываются, либо наоборот разочаровываются. Типа, ну мы думали, ты такой экстраверт, а я на самом деле не экстраверт, хотя я, может, выгляду таким, но я интроверт, я люблю побыть один и люблю о чем своем подумать. Круто. Еще самый главный принцип ведения блога это то, что можно писать в нем все. Хочешь писать то, о чем что ты съел на завтрак, можешь писать об этом. Главное, чтобы тебя от этого перло, чтобы ты не забросил блог.
0: А как же тематика там, например, если ты пишешь про книги, то только про книги и писать. Такого нет у тебя.
1: Смотри, людям всегда интересны люди. Нам интересны истории, нам интересно, как живут другие люди. Блок это такой способ заглянуть в замужную скважину, посмотреть эту жизнь у другого человека. Поэтому выстреливают лайфстайл-блоги. Там я веду как раз лайфстайл-блог. У меня нет какой-то определенной тематики. Я раньше много писала книг, но сейчас у меня книги переехали на отдельный блог. А в основном блоги остались именно какие-то жизненные штуки. И тематический блог вести, вести круто, если ты вообще ведешь. Я считаю, что блог о книгах — это самый интересный блок, который можно только читать. Но кроме тематических блога, есть еще лайфстайлы блоги. Мне кажется, опасно привязываться к определенной тематике, потому что ты можешь не заметить что-то важное, что будет вне рамок этой тематики, но, может быть, играет для какую то большую роль. Поэтому лучше всего вести блок обо всем. Это интересно очень читать.
0: Ну, я понял тебя. А какие лайфхаки ты знаешь?
1: Во-первых, это то, что если ты не знаешь, о чем писать, то лучше всего не писать. Если вот не знаешь, но вот надо-надо писать, сделай какой-нибудь дайджест из ссылок или список прочитанной литературы, типа вроде что-то написал. Еще я рекомендую не заводить блог на собственном домене, потому что Facebook может закрыться, там медиум может разориться, а собственный домен он всегда с собой. У тебя на нем больше свободы, ты можешь почти все на нем сделать. Еще часто кажется, что маленькая какая-то заметка Это плохо. И большой пост, вернее, маленький пост превращается в такую гигантскую статью типа Википедии. И это тоже не очень хорошо. Надо соблюдать баланс. Я не знаю, как найти этот баланс. Он обычно определяется интуитивно. Если соблюдаешь этот баланс, то... Люди прочитают статью.
0: Ну, то есть, если хочешь написать много, пиши много. А хочешь, ну, написал. Да. Ск- написал, сколько написал. В общем.
1: Да, 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 именно так. Еще мне кажется, что у меня бывает часто проблема, то, что я пишу о чем-то и думаю, ну блин, это и так уже все знают. И получается, такая самоцензура включается. А я. Ну, да, это знакомо, С... очень. вот. вот. А, ну, я пытаюсь себя одергивать, потому что, ну, это может быть, мне кажется, что все знают, а на самом деле. Если даже один человек, который зайдет блог, прочитает эту статью, и ему она покажется полезной и интересной, это уже очень много, это уже круто. И еще в тему цензуры надо помнить, что если читателю неинтересно, то он дойдет завтра. И поэтому не надо париться насчет
0: аудитории. Короче, просто ведешь себе бог и веди и поменьше к себе претензий, да? да.
1: Да, именно так.
0: Слушай, а какие книги ты бы порекомендовал тем, кто ну, вот, хочет заниматься блогом или, или уже занимает?
1: Я порекомендовал бы, первое, это «Пиши сокращай» Максима ильяхова о том, как писать тексты. Второе, это «Ремесло» Леонида Бершицкого. Это книга редактора Ведомостей она вообще по журналистику, но там много хорошего и для блогинга. И третье это иллюзии Ричарда Баха о том, что можно все. Я когда прочитал "Иллюзии", это тоже был такой поворотный момент. Мне здорово вправила мозги эта книга.
0: Это нон-фикшн или это художественная? Это художественная. Ну, слушай, я на самом деле хотел бы, может, мы в какой-то отдельный, в какой-то отдельный документ сохраним просто потом, да, чтобы давай, давать, э, э, да, составим списочек таких книг там топ пять или топ десять книг, которые ты рекомендуешь, и в общем-то дадим нашим слушателям скачать. Давай тогда перейдем к теме книг расскажи, 225 книг в в год, по 3-4 книги в неделю. Как? Ну, ты говоришь, ты читаешь час в день. Я не могу себе позволить час в день читать. Я читаю по 3 присеста в день, но это по 10-15 минут, но это не час, это в общей сложности получается 45. Как у тебя получается час читать? Ты просто садишься и час читаешь?
1: Есть два варианта. Первый, да, первый... У меня я какое-то время так делал, у меня было время календа... в календаре с 8 до 9, когда я читал прошлый час, и я какое-то время так продержался, а потом понял, что если разбивать вот этот час на промежутки, там, по 10-15 минут в день, тоже так можно» поэтому сейчас я читаю, когда в метро еду на учебу, я открываю книгу и читаю. А поскольку я читаю быстро, я там могу за два дня прочитать книгу, пока в метро еду.
0: А ты когда читаешь, ты как-то какие-то заметки делаешь или нет, вот если это там фикшн литература?
1: У меня очень плохо с памятью, да, поэтому я делаю заметки, я все записываю, я пишу о книгах блог, собственно, поэтому как раз, потому что я забываю, что прочитал и я где-то раз в месяц я перечитываю свои дометки, которые у меня в отдельном файлике лежат, перечитываю какие-то интересные мысли из книг и что-то записываю уже в Stinks, чтобы реализовать. У меня сейчас не в тему будет, просто классная история. Мне когда было лет пять, наверное, мы поехали в Израиль, и я читал какую-то книгу интересную. Я... Мы поехали на экскурсию а, на целый день, и мама оставила книгу в номере. И это была трагедия, потому что я хотел читать, а читать было нечего. У мамы в сумке была инструкция от фотоаппарата. Я ее прочитывал, открывал первую страницу и читал. И так я день продержался. Это я довожу до абсурда, конечно, но смысл в том, что у мне повезло, потому что я читаю с раннего детства. насчет каких-то... о том, как читать 200 книг в год, смотри, у меня есть... Такой прием я его, по-моему, подсмотрел у кого-то, если книга не увлекла за
0: 50 страниц, то книгу можно не читать. Да, да, это, это в мифе писали, или Ман говорил, я помню, я тоже всем рекомендую этот лайфхак, согласен с тобой, да. Ну, слушай, подожди, хорошо, книга не заинтересовала, ты ее отложил, а как это влияет? Это же наоборот влияет на скорость, ну, в обратную сторону или нет?
1: Ну, как сказать, я ее отложил, я, может, не потом вернусь. Поэтому я просто читаю быстро, и у меня это не влияет на скорость. Еще вот лайфхак, чтобы читать много книг, это читать несколько книг одновременно. Это сначала кажется сложно, но это можно сделать, если читать разную литературу в разное время. Я читаю обычно утром художественные книги, а вечером читаю нон-фикшн. Или днем читаю нон-фикшн. И благодаря этому я вот сейчас читаю семь книг одновременно. Они у меня не смешиваются в голове, потому что это и разные жанры, и в разное время я читаю.
0: Просто жесть. семь книг одновременно. Я бы с ума сошел, наверное. Слушай, а скажи такой момент. Читаешь ты какие книги больше любишь читать? Электронные или физические?
1: У меня сначала был Kindle, сейчас я читаю на iPad с помощью Bookmate. Поэтому я больше электронные. Просто потому, что я помню, как в детстве... Когда мне было лет 10, мы на отдых всегда брали с собой чемодан книг, чтобы мне было что читать. И это был отдельный чемодан, который вез я, и мне было очень тяжело его вести. поэтому сейчас я читаю электронные книги. Ну и это банально дешевле. Меня, ну, да. Kindle там окупился где-то
0: месяц три, наверное. Да, ну, не то, что даже еще дешевле, удобнее там в том же общественном транспорте. Потому что когда ты держишь двумя руками книгу большую, и держаться еще за что надо, если ты стоишь. В общем, да, я с тобой согласен. То есть ты читаешь чисто с iPad, да?
1: Да, с их обычно читаю, да.
0: Скажи, пожалуйста, заметки, вот ты говоришь, ты заметки, ну, делаешь заметки, расскажи, как ты это делаешь, ты подчеркиваешь слова или как, потому что все это по-разному совершенно делают.
1: Смотри, если это бумажные книги, я загибаю уголочек и ставлю, либо подчеркиваю фразу карандашиком, либо ставлю галочку на полях, и потом выписываю их себе в компьютер или нахожу в электронную версию и копирую оттуда. Если я читаю с электронной версии, то в Kindle и Букмайте можно выделять фразочки, они тебя автоматически все скопируют. Если я читаю на компьютере PDF-файл, то копирую вручную уже в заметке себе просто.
0: А что что ты именно копируешь? Ты копируешь фразу? как-то? Я копирую
1: да какие-то интересные обороты, какие-то фразы, которые меня зацепили, какие-то мысли, которые мне понравились. Я это пользую, использую как такое... Большое облако вдохновения. Вот когда у меня нет идей, я открываю эти заметки и начинаю их читать. И там до да какой-то, какой-то момент я думаю, о, а вот об этом можно рассказать.
0: То есть, получается, ну, заметка у тебя состоит в книге из вот этих вот разных фраз именно, да? Без, да, ну, да, То есть, ты там ничего не пишешь, ты просто фразу из контекста вырванные там какие-то или с контекстом да. копируешь туда, и все. Вот одна заметка – это равно одна книга, да, в которой сто, ну, много-много-много разных мыслей.
1: Да, да, где-то так. Ну, очень редко я, если мне что-то пришло в голову во время чтения, я записываю рядом, но это бывает, ну, там где-то раз в пять книг. Еще лайфхак, чтобы читать много книг в год. А у меня бывает иногда, что я читаю какую-то серьезную книгу. Там понимание медиа Маклюина. Это читать его дико интересно, но очень тяжело, потому что там язык такой. И это надо вникать. И чтобы не перегружать мозг, я... Беру, знаешь, какой-то дикий трэш, вот донцову открываю, читаю ее минут 15, плююсь и продолжаю опять читать Маклюина, понимая, что такое же это счастье читать Маклюина после
0: танцов. Нифига себе, лайфхак. Это работает. Не, ну это, наверное, это тяжело будет э, сделать людям, которые, знаешь, есть, ну, очень многие. Просто пытаются заставить себя начать читать хотя бы, а тут ты говоришь еще донцову открывать одновременно. Еще, слушай, у меня был такой вопрос. Ты много раз упоминал, что у тебя плохая память, а у тебя не было идеи такой взять и перечитать 5-10 книг на тему развития памяти и внедрить это все и улучшить свою память?
1: Я читал, но вот пока до внедрения не дошло. Они у меня лежат, у меня есть задача внедрить. Те, это, методику развития памяти и ссылки на эти книги. Но пока как-то руки не доходят. Надо, надо это сделать, да.
0: Ну, то есть ты прочитал уже, да, а у тебя это все ну, лежит, какие упражнения надо делать, и так да, далее, да, просто руки да, не доходят да. пока. Хорошо, давай тогда перейдем к твоему телефону или iPad, где у тебя больше приложений вообще?
1: Я недавно разбил iPhone, я хожу сейчас с кнопочным, поэтому у меня на iPad. Больше
0: положений. Ну, тогда давай перейдем к рубрике Дай посмотреть. Открывай тогда iPad и просто перечисля разные ну, нестандартные там, приложения, которыми ты пользуешься именно. Там, если хочешь на, какие-то, на каких-то останавливайся, чтобы рассказать, ну, что это за приложение, или я тебя буду останавливать спрашивать.
1: Так, ну у меня сейчас это один, вот в доке стоит, где самые используемые типа букмейт, а, синкс. Ридер uh, это RSS читалка. Я читаю все новости, все блоги через RSS. Это такая тоже безумно крутая технология, которую я рекомендую. Суть в том, что ты можешь добавить сайт в RSS читалку и у тебя RSS читалка будет сама следить за обновлениями этого сайта. И тебе просто надо будет зайти и посмотреть, что новое появилось.
0: Ну, то есть ты, грубо говоря, как ленту из рассылок читаешь, да, в да? да, да. новых писем. Но это же также по такому же принципу работает вот это фидли да?
1: Да, вот фидли это есть RSS в принципе, да.
0: Ну, а фидли и этот RSS Reader, они отличаются как-то или нет? Или это одинаковая программа, просто там функционал немножко разные, там, ну, то есть...
1: Одинаковая Короче... программа, просто функционал это чуть-чуть разный и все.
0: А фидли ты пробовал? фидли
1: пробовал, да, у меня что-то не пошло, мне Reader угу. больше нравится.
0: Ну, кстати, надо будет попробовать, потому что у меня фидли пока.
1: А еще... Рокетбанк, диктофон. Я часто дописываю какие-то идеи голосом, потому что печатать долго и мысли можно забыться, поэтому я просто открываю диктофон, быстренько себе наговариваю и в конце дня разбираю записи. Что-то переношу в SYNX, что-то просто удаляю.
0: Кстати, могу тебе посоветовать. Раньше я делал так же, только я надиктовывал себе в Телеграм. Ты же когда подносишь куху его, он получается как телефон, ну, как это сказать, датчик вот этот срабатывает, и, получается, ты себе сам надиктовываешь, и себе же отправляешь, и там с хэштегом, например, каким-то, вот я так идея делаю, а сейчас я в итоге пользуюсь вообще, как это, Google Keep заметками, и там есть диктофон, и причем он еще и распознает речь, ну, плохо у него это выходит, но в итоге у тебя заметка состоит из текста и прикрепленная аудиозапись, очень удобно. И там тоже хэштеги и так далее, если хочешь, попробуй как-нибудь.
1: Окей, okay, спасибо, попробую. А еще стоит сканер документов, я его использую, чтобы сканировать всякие бумажки для своего проекта парадоксальной обрывки,
0: и все, в доке все. Это в доке, это что, это самые, которые популярные, да, я так понял?
1: В доке это самый популярный, да, сейчас на iOS 11 у меня бет стоит, Там всякие популярные программы я собрал. А еще из интересных приложений, которые я использую... Стандартный набор, на самом деле, Telegram, Messenger... Вот не скажу, у меня... меня... А, во-во, есть классная штука. Приложение называется Workflow. Его купила Apple недавно. Оно помогает автоматизировать работу на iPad. Я писал пост как-то про это приложение. Ссылку, наверное, дам. И там... С помощью воркфлоу я могу быстро картинку уменьшить до определенного размера. Или быстро перевести какое-то слово в сафари, Или скачать что-то с YouTube на iPad прямо.
0: А оно работает на iPhone или только на Раб-
1: Работает на iPhone тоже, да.
0: Ну, прикольно себе точно. Попробую. Что еще?
1: Ну, Really Best Chess, но его капличный рекомендовал. Я у него испер эту идею, в общем-то.
0: Да, его и рекомендовал в свое время Игорь Ман. Да. Ну ничего, еще раз напомним слушателям по эти шахматы.
1: Рили Чеш, да, это классные шахматы, где фигуры все перепутаны. Я в шахматы люблю играть очень, у меня какой-то разряд даже есть. Поскольку играю я редко с живыми именно людьми, я играю с компьютером в такие безумные шахматы, чтобы не расслабляться и не терять навык. Вот. Слушай, приложений прям интересных вот нет у меня. Я про Mac могу очень много рассказать.
0: Ну, Можешь некоторые приложения с Мака, да, как черепица, тоже так же делал.
1: Тогда я тоже продублирую черепицу Альфред, он рекомендовал, тоже порекомендую, это тоже классная штука для автоматизации. Еще очень рекомендую, программа называется SIP, она позволяет быстро получить HTML-код света, это полезно всяким вертальщикам. Есть классная штука, называется Bartender, он позволяет спрятать, а вот у тебя в верхнем меню всякие иконки приложений стоят, он позволяет их спрятать. Еще из текстовых редакторов я пользуюсь Sublime Text. Это программа, чтобы писать код. Но я туда пишу вообще, вообще текст, не только код.
0: А ты про, про эту программу да, говорил в начале Да, да про эту, да. да. А в чем она тебе так нравится? Что в ней такого особенного? Она
1: запускается за секунду, я замерял, и она сохраняет автоматический текст. Только поэтому.
0: Ну, слушай, а чем плохие Google Docs, например?
1: Google Docs, понимаешь, их как-то... У меня, хотя настроено-то клавиш, которых быстро вызывает, но все равно Google Docs, они как-то медленно открываются, и в Google Docs я пишу сейчас с к примеру. В вышке я пишу в Google Docs, чтобы расширивать можно было. А какие-то свои заметки я в основном пишу в Sublime. Ну, может, привык просто так делать.
0: С телефона, с iPad не пишешь?
1: Очень редко пишу, когда Мака когда нет рядом, а что-то срочно надо написать, пишу с iPad тогда, да.
0: Еще какие-то приложения? Все?
1: Еще для Мака есть классная штука, называется Flux, она затемняет экран в определенное время для того, чтобы глаза не портились там, вечером она как-то делает экран более желтый, это для глаз полезно. Еще есть Йоинг, это такой расширенный буфер обмена, ты можешь взять картинку мышкой, зажать ее, у тебя слева будет такая область, куда ты ее перетаскиваешь, она у тебя там лежит какое-то время, и ты потом ее можешь вставить в другой рабочий стол, к примеру, или можешь там ее там оставить и чередовать софтфолм при неё и вставить куда-нибудь, и она все это время будет там лежать.
0: Ну, ты потом открываешь, и там у тебя, наверное, список этих всех э, скопированных вещей, да да, 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 Хорошо. Ваня, какое ты напутствие, пожелание хотел бы передать нашим слушателям напоследок?
1: Не бояться делать что-то новое и помнить, что в жизни можно все Это банально, но это работает.
0: Прекрасное напутствие. Мне очень нравится. Хорошо. Спасибо тебе большое за то, что уделил нам время. Я думаю, ты вдохновишь очень большое количество людей. При разговоре с Ваней я просто не знал, за что хвататься. Возможно, Ваня – это настоящее доказательство того, как на нас влияет чтение. Вот посмотрите на него, насколько он наполнен как личность в свои-то 18 лет. Ему есть что рассказать. Его читают тысяч человек, на секундочку. Писал он рассылку регулярно. Высылал каждую неделю, он тратил по 8 часов на каждую рассылку и при этом его читало не слишком много людей, но его это не останавливало, пока не заметил просто один какой-то человек, у которого была большая аудитория. Его успех заключается не в удаче или таланте, он в силе воли. Ведь добиваются успеха не из-за таланта, а из-за силы воли. Сила воли значит не останавливаться. Будьте упорны в том, что вы делаете, доводите до конца, до логического завершения. Сколько есть различных примеров людей, которые пробовали, пробовали, но не сдавались. Тот же Стив Джобс, его даже увольняли с его же компании. Но все равно он возвращался, и у него были следующие следующие попытки, пока он не достиг успеха. Просто не сдавайтесь, не забывайте, силу воли можно развить. Если хотите узнать как то книга «Сила воли» Келли Макгонегова как раз то, что вам необходимо. Переходите по ссылке и участвуйте в конкурсе. Ведь это так просто, выиграть эту книгу. Ну а я желаю вам не останавливаться на достигнутом, быть упорным в том, что вы делаете, и наслаждаться моментом. Моментом здесь и сейчас.